0: escuchas, estamos a punto de lanzar nuestro primer libro y estamos súper emocionadas. El libro que vamos a publicar es Diseño y Salud, donde 25 trabajadores del diseño nos cuentan sobre proyectos en salud. Ustedes nos pidieron que les interesaba tener entrevistas transcritas y fuimos un poco más allá, editamos, corregimos y trabajamos muchísimo, le dimos una narrativa y armamos un libro. Esperamos con el tiempo se transforme en una serie. El segundo lo tenemos también en camino. Es sobre diseño y laboratorios de innovación. Queremos poder regalar la copia digital e imprimir algunos libros también. Si querés apoyar este tipo de publicaciones independientes, amenas y que pueden inspirar a otros a entender mejor el diseño como herramienta de cambio social, ayúdanos. Para publicar estos libros necesitamos dinero. Por eso les pedimos que si el podcast te ayuda te aporta y podés por favor vayas a goteo en www.goteo.org barrita inclinada project barrita inclinada diseño y salud ahí pueden aportar también en nuestras redes encuentran el link ahora sí vamos al episodio de hoy Cuando entrevisté a Jorge me di cuenta que el tema de diseño y niñez daba para mucho más y que podía ser divertido hacer una serie con él. Él trabaja en Anidar y ahí hace entrevistas que publica en YouTube. Tiene una red impresionante de diseñadores, artistas y arquitectos trabajando con niños y niñas. Y de los miles que conoce, elegiste cinco. ¿Cuál fue tu criterio para elegirlos?
1: Su, la calidad de sus proyectos de participación con la infancia y juventud. Participación que escucha a, a estos pequeños para que... Que su voz transforme el mundo.
0: En esta entrevista escuchamos la experiencia de Albert Faust, un arquitecto catalán que hace 10 años trabaja diseñando y construyendo escuelas en Burkina Faso. Mi
1: nombre es Jorge Raedó.
0: Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. ¿Quieres eh,
2: presentarte? Uh, sí, eh, buenas tardes, eh, Mariana y Jorge. Soy Albert Faust, eh, arquitecto de Barcelona. Eh, actualmente residiendo provisionalmente en Blanes, pero he pasado los últimos 10 años en Burkina Faso.
0: ¿Y qué te lleva a Burkina Faso?
2: Uy, te voy a hacer la versión breve. <ríe> no, Burkina Faso fui en 2005 por primera vez con un amigo que tenían un grupo de, de arte, eh, unos artistas de Barcelona y, bueno, de España. Eh, ellos iban por, por una relación de amistad con los franceses que habían montado una asociación en Burkina Faso. Yo fui por, por amigo, porque no iba por nada en concreto, porque ellos iban a realizar un, un festival. Y yo, yo fui porque tenía muchas ganas de conocer África Negra. Eh, esa fue la primera ocasión, fueron 10 días. Esto, esto es en 2005, en diciembre de 2005, se repite en diciembre de 2007. Ahí ya se me pregunta, eh, no, perdona, eh, y en 2008 se me consulta desde esta asociación eh, por, por qué idea podía tener yo sobre la construcción de un centro cultural en Kudugu que es la ciudad donde habíamos ido esos dos años anteriores. Y, y a partir de ahí ya empiezo a, a dirigir el proyecto del, de construcción del centro cultural, primera distancia, pero luego en 2010 me desplazo a, a vivir allí y me instalo en Pudupú.
1: No, y prácticamente después de eso, ¿qué tipo de trabajos estaba haciendo ahí en, en, en Pombulapas? Eh,
2: la mayor parte, el grueso de la obra ha sido eh, dentro del marco de la cooperación internacional y dentro de la cooperación internacional, sobre todo en la educación de la infancia, en escuelas infantil y luego de secundaria, y algún equipamiento sanitario. Básicamente ha sido lo, lo más importante de, de mis realizaciones allí.
0: Entonces, ahora nos vas a contar de alguna escuela, de cómo es el proceso de, de construir estas escuelas infantiles. ¿Cómo pasa?
2: Bueno, realmente no, es, no ha sido siempre la misma casuística, porque, por ejemplo, la primera, que fue una escuela de, de educación infantil que está dentro de ese primer proyecto del Centro Cultural. En este primer proyecto la implicación es, es máxima, porque... Eh, ahí llego no solo como arquitecto, sino como formando parte de esa asociación y, no solo como, y en la parte técnica, no solo como arquitecto, sino también como constructor, casi, ¿no? porque hacíamos toda la contratación de, eh, y la gestión de los, de, del equipo, del equipo humano y técnico, y de la compra de maquinaria y todo, ¿no? de maquinaria, quiero decir, de materiales. Entonces ahí el proceso es mucho más eh, directo, mucho más intenso que no y el control es más absoluto casi que no digamos que no ya en, una, en otra escuela, por ejemplo la última que hemos hecho en un liceo que ahí ya es a través de un encargo de una ong, y una ONG que no es grande, pero que realmente está haciendo proyectos importantes y que ya tienen un protocolo establecido mucho más importante. Es decir, ya son ellos los que se encargaron más de una posible participación con la comunidad los que se encargaron de... O sea, yo recibía más la información, no era yo el que tenía que, como que buscarla, que producirla. La información me refiero a... Pues eh, la comunidad puede, podía decir en, en aquel caso eh, que... que, que ¿cuáles son las necesidades? ¿no? Definir las necesidades, algo que en proyectos de cooperación es muy importante definir el, en los conceptos de marco lógico, ¿no? de justificar el proyecto, que tenga una razón, que tenga un motivo realmente detrás. Eh, en el primer proyecto que decía de la escuela infantil ahí yo sí que estoy más activo, en cambio en este segundo, en este último eh, yo soy más un arquitecto más puro y duro.
1: Bueno, entonces Vemos que hay, claro, bueno, cada proyecto tiene su proceso, pero en tu diálogo con la comunidad, por ejemplo, los que tú estés más implicado, ¿cuál es la diferencia de este trabajo tuyo allá en África respecto al arquitecto normal en Barcelona?
2: Uy, a ver, cuando ha habido más eh, participación con la comunidad, bueno, ya sabes tú yo siempre con esto soy algo temeroso en lo de la participación, en el, en el entiendo yo por participación, ¿no? Y, y en este sentido, como yo, yo creo que la, cuando yo hablo de participación siento que es que realmente la, la comunidad eh, aporta mucho más, ¿no? Y yo en, en mis proyectos ha sido algo más limitada, más acotada. No, no porque yo diga, no, no quiero que haya participación, no, sino porque, porque decía, ¿no? Porque o bien ya el proyecto me ha llegado y es la ONG quien se ha encargado de ella, o, o bien porque no era tan evidente o tan sencilla para mí primero, porque cuando, como recién llegado, no conocía, no dominaba mucho la lengua, y segundo, porque era una asociación que acababa de como de nacer. Entonces no, no había una gran trayectoria y eso hace que el vínculo, vincularte con la comunidad no sea tan sencillo. ¿no? No sé, es decir, no tenías esos interlocutores directos, claros, ¿no? Entonces, bueno, más que con los, con los niños... Sí, la escuela era para educación infantil, incluso era, perdona, era, sí, la maternela era de, de 3 a 5 años, eh, más que con ellos, pues con los padres o incluso más con los docentes, con el personal que iba a dirigir la, o que iba a gestionar la maternela. Entonces era más, fue más qué tipo de actividades desarrolláis, porque también entendía que unas actividades que se llevan a cabo en una, en una, maternel, perdón, en una escuela de educación infantil en Barcelona o en Bogotá, o en Helsinki o en Kudgu, no tienen por qué ser iguales entonces sí que tenía la, un poco la, la visión de poder eh, diseñar de poder prever espacios que eh, se amoldaran a esas necesidades a esas actividades
0: y eso fue algo que elegiste vos o surgió naturalmente
2: el, el, el hecho de preguntar de consultarles a ellos sí. no yo esto digamos que esto sí que lo yo creo que cualquier técnico eh, lo, lo va a realizar, ¿no? lo va a, tener, te va a tener, presente a quién va destinado ese proyecto. Eh, habría que ser como muy individualista y muy, no sé, muy, 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 fuera de, de, de todo este mundo, ¿no? De decir es mi arte, mi obra y, y no tengo en consideración y se adaptarán, ¿no? Para mí, e insisto, sobre todo al principio, como recién llegado, lo que intentas es eh, eh, no sé poder integrarte y que, tus, que los edificios se integren también y, y la mejor manera de, de ello es poder conocer a la gente, poder establecer vínculos, establecer relaciones y conocer qué uso le van a dar y cómo se lo van a dar. Entonces, para mí era obligado y sí que eso lo, 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 lo motivé yo, lo propicié yo, sí, sí.
1: digo ¿te das cuenta que esta cercanía tuya del arquitecto con la comunidad, aunque podría haber sido más, pero había una cercanía con el docente, por ejemplo?, es casi imposible eh, cuando si diseñaras una maternal o escuela infantil en Barcelona o Bogotá.
2: No estoy de acuerdo.
1: <ríe> sí. Sí. ¿Sí? No. Me encanta, no, sí. me encanta. No. Si, te, si te encargan una pública, no vas a poder hablar con ellos.
2: Tal, no, eh, es decir, tal vez no con el docente o con la, con la maestra exactamente la que estará en esa escuela, pero sí con una maestra. ¿Me entiendes? Yo puedo, ir a, yo puedo hablar con una maestra de, 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 de la pública y decir, escuchen qué tipo de actividades desarrollan, tu, 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 tu. y entonces a partir de ahí yo adapto ese proyecto al, al uso que harán. Igual esa, 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 esa docente, esa persona, no será la que acabará aprovechando ese edificio, pero uh, seguramente... El, el, quiero decir que las actividades que se llevan a cabo en Bogotá, en las diferentes escuelas públicas o incluso privadas, se asemejarán en algo. Pues iría a buscar a, a las a la, a docentes que se, aseme, que se parezcan más al tipo de escuela que yo tenga que hacer. ¿no? Yo creo que en eso sí que se parecen.
0: Y, y vos hablabas de esto de poder establecer vínculos y relaciones. ¿Qué, ¿Qué cualidades espaciales te parece que tiene que tener una escuela infantil o un colegio para ser un buen lugar de aprendizaje y de establecer estos vínculos y relaciones?
2: Bueno, para, para mí, eh, no solo el, la, la, primera, la primera idea que a mí me... Se me planteó como importante, yo me planteé como importante, independientemente que fueran para, para pequeños, para niños pequeños, que, y no para secundaria. Para, ya te digo, independientemente de quién iba a utilizar la escuela, para mí era importante que tuviera un vínculo con el lugar, en, adaptándose al, al lugar, es decir, al clima a, y a la materialidad de, del lugar, a, a qué materiales locales habían, a, de proximidad. Eso para mí era muy importante, porque en eso, el pequeño como el mayor, iban a reconocerse también ellos. Es decir, si tú construyes con un material que viene de importación, no lo no van a conocer, van a decir, oh, el hombre blanco, no sé qué, lo que me está trayendo. En cambio, si es un material con el que ellos también hacen sus casas, ellos ya se van a reconocer ahí. Con lo cual, eso era, era, era importante, muy importante. Vaya. Luego, y luego, incluso en la creación de los espacios, independientemente del uso, que pudieran, que fueran a tener, ya fuera para aulas, para aularios o para, no sé, talleres, eh, que igual en la disposición de las piezas pudiera también tener una cierta reminiscencia, una cierta relación a cómo formalizan ellas sus casas, su hábitat. Es decir, eh, si son casas eh, allí por ejemplo en Kudugu era de, de la etnia eh, Musi o los gurunsi ¿no? pues como construyen sus casas los Musi. no me refiero ahora en la técnica sino en la manera de disponer si se disponen alrededor de un patio pues hay un vínculo muy importante con el patio ¿no? esa idea del patio y del árbol eh, los gurunsi pues si eran con una cubierta pues así de paja o era una cubierta plana porque también se podían subir encima o poner allí el grano a secar bueno pues todas estas cosas yo intenté que en los, en los primeros proyectos pero sobre todo en el primero tener algo eh, que ellos pudieran reconocerse pero porque a su vez a mí me, me podía permitir también eh, ser eh, aceptado digamos, como y que no, no llegar y de manera agresiva casi imponer sino intentar pues, irme integrando en la comunidad y a través de eso también ir aprendiendo cada vez más eh, más detalles, porque luego con el tiempo también te das cuenta que necesitas menos esta necesidad de. no tienes tanto esta necesidad de, de sentirte aceptado. ¿vale? Luego, eh, para, para los más pequeños, pues evidentemente, pues como aquí, no escuelas donde hubieran eh, rincones, donde hubieran eh, sitios de sombra. Muchos, la mayor parte o gran parte de, 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 del exterior son en sombra para protegerse de, de, del, del sol y del calor que hace allí, para mejorar evidentemente el exterior, ese entorno de la edificación con diferentes áridos, hay el, 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 el vaca sable que llaman ellos, el aquí el, en catalán decimos al surral, no sé, el arenal, no sé cómo sería en, en castellano, el lugar donde los críos se, se rebozan allí con, con la arena. Bueno, pues estos sitios que a un niño tanto le agradan, y luego el aula que también pudiera, o sea, que no fuera, que no fuera demasiado alto, que fuera una, una altura, pero intentando compatibilizar esa dimensión más para el niño pero con el calor, porque claro, si es bajito, pues también hará mucho calor. entonces Todo eso tienes que intentar compatibilizar con soluciones técnicas, constructivas, superficies que pudieran colgar sus trabajos, colores, bueno, no sé, cosas así que, esto que sea más, más a, la, a la altura de la dimensión del, del, de la criatura.
0: ¿Y los patios? ¿El patio escolar cómo sería?
2: El de esta primera escuela, el patio es lo que te digo, intentaba... Es verdad que yo tenía una forma en este primer proyecto, tenía una forma triangular, era, era, era el vértice inferior de un terreno de forma triangular, con lo cual ya me venía muy predeterminada la forma, porque la idea siempre fue esa de cómo disponer las construcciones en el perímetro, como hacen los MUSI, ¿no?, Imaginemos como un círculo en el cual, pues en ese círculo, en ese, en ese perímetro están dispuestas las casas y en el patio es el, el patio de relación, ¿no? Pues la idea de la escuela era un poquito esa también, ¿no? La de ir disponer la construcción en el perímetro y entonces un patio. Ese patio aquí no, es el de relación, pues el de juego, el patio de juego, en el cual no había un árbol, sino que había muchos árboles para generar todo ese techo verde que ensombrece el exterior. Y entonces, además, entre las diferentes aulas se creaba un negativo del aula, es decir, había interior, pero un exterior que de la misma dimensión, pero perfectamente protegido también por el aula posterior, que es decir, en sombra, donde se podían desarrollar actividades al exterior. Es decir, en Burkina, yo ignoro, eh, en Finlandia, como que el frío también imposibilita, pero en Burkina sí si es posible se desarrollan. Bueno, y a veces y eh, de manera necesaria se desarrollan muchas actividades al exterior, porque en las interiores de las construcciones que hacen allí de las aulas, que hacen allí con la chapa metálica ahí a dos metros y medio, tres, hace un calor extraordinario, pues salen mucho afuera a jugar o, a, o incluso a impartir el aula, impartir la, la clase a la sombra de un árbol. Pues esta idea de, 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 de que haya un, el aula exterior también, de duplicar el espacio, pues era muy importante en ese primer proyecto.
0: No, acá se sale muchas más. Esa obligación salir dos horas por día, eh, a menos que haya, por ejemplo, en el, en el jardín de infantes, creo que es menos de menos 15 grados. Eh, sí, entonces, oh, y en el, en el primario y el secundario es menos de menos 23. Eh, entonces, eh, salen mucho y aparte también hacen como muchas clases en el bosque y en la naturaleza que es que algo que la gente no piensa que puede llegar a pasar en Finlandia, pero sí.
2: Claro, bueno, en, eh, allí no es tanto en el bosque porque podríamos encontrarnos serpientes, eh, eh, escorpiones y otros animales de compañía, pero sí que es verdad que en, en el pat digamos, en, los, en, en el espacio que queda entre las carreteras y el y, y, y el aula, ese espacio un poco más urbano aunque estemos en un medio rural, ahí sí que suelen haber algunos árboles que han plantado ellos para generar espacios de sombra y sí que muchas veces encuentras a los grupos dando clase.
1: Estos edificios eh, maternales, escuelas infantiles, hospitales de Burkina Faso son unos edificios eh, importantes en el contexto en el que se construyen. Tienen una fuerza simbólica ¿no? en el pueblo donde los hagas. Y, y también económica seguramente porque han participado la gente local en la construcción verdad
2: es sí eh, pero, te lo, pero 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 hay que matizarlo. es decir es, es ahí donde yo digo que me da miedo cuando se habla de la participación en mis proyectos en nuestros proyectos perdón evidentemente que hay una participación de la comunidad que tampoco creo que sea forzosamente tan diferente a lo que puede suceder en otros lugares de, del mundo pero sí que es verdad que si eh, un proyecto lo vamos a construir con una empresa local o, o incluso si voy a construir en Kudugú y, y yo vengo con, y ha ganado el, el proyecto una empresa de Ouagadougú, pues rápidamente lo primero que va a hacer esa constructora, ese constructor, ese equipo, es ir a buscar a Kudugú gente allí en el poblado. ¿no? Por ejemplo, cuando construimos el último liceo en Kudugú, en Yulú, rápida Entre lo primero que hizo el constructor fue irse a Yulu y contratar toda la gente que hizo la, la excavación para la cimentación todo lo que fue eh, eh, la mano de obra de apoyo a los a los oficiales todo esto siempre fue gente local claro entonces un proyecto así evidentemente tiene una repercusión inmediata en la economía de un poblado que podemos, yo creo que de manera sencilla entender, que no, 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 es, no es mucho más lejos que, que una economía del truque y poco más. Con lo cual sí que cuando llega un proyecto así eh, supone una, una aportación importante de capital para, para muchas familias del lugar. Luego, a nivel simbólico, no, no, esto depende. Hay proyectos como, por ejemplo, cuando hicimos la, la rehabilitación de la maternidad de GIVA, que esto es un proyecto no muy grande de, de dimensión, pero incluso no es ni obra nueva, solo hay una parte de obra nueva, porque es coger un edificio que ya existía y, y rehabilitarlo y reformarlo y ampliarlo un poco. Este, por ejemplo, el, 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 simbólicamente es muy importante. Hasta el punto que nos contaba el, el responsable de esa maternidad, maternidad entiendo que que la gente debe comprender qué quiere decir, pues donde van a, a dar a luz las mujeres, pues nos explicaba cómo, año o dos años más tarde de haber inaugurado esa, esa, esa obra, de haber finalizado los trabajos, cómo habían, pues no sé si duplicado el número de nacimientos. Porque si ya, y, si ya tenían un montón de gente que venía a esa maternidad, el hecho de haberla renovado, el hecho de haber hecho ese espacio, pues como más agradable, más confortable, les daba más confianza a, a, a más mujeres y estaban absolutamente desbordados de, de nacimientos o sea, allí de partos. Pero bueno, bien, porque las condiciones en ese lugar están mejor que en otros, con lo cual podríamos asegurar eh, la, la salud tanto del leonato como de la mamá, que es fundamental. ¿no?
0: ¿Y eso pasa también en los colegios? ¿Que hay más chicos yendo al colegio cuando los colegios tienen edificios nuevos y buenos? Me
2: consta que en el, que en el liceo, y esto es algo que evidentemente como proyectista, ¿no? conforta Me consta que el liceo también ha tenido una gran, gran aceptación que tanto el personal el docente como la, la, primera, la primera generación, ¿sí? no, la primera mmm, quinta, es que ahora no sale como se dice, la primera sí. jornada de... <ríe> Estudiar, camada, sí. Eh, camada. <risa> Han aceptado muy bien el, el edificio y están teniendo, eh, sí, sí, estaban teniendo mucha, mucha demanda, muchas solicitudes para, para el siguiente año, que ya ha sido este, que yo ya no estaba allí, no sé muy bien cómo ha ido, pero, pero sí, sí que me consta. En la Escuela de Educación Infantil, la primera que hicimos la, la de Kudugu, esta también, eh, también va muy bien, pero esta, el, éxito era, el éxito, desgraciadamente, era, estaba asegurado Puesto que son infraestructuras que, de las cuales carece de manera dramática el, el sistema educativo local, porque eh, solo es, creo que es un 3 o un 5% de los niños de la edad para cursar infantil que van, pueden ir a, a la escuela, con lo cual que aparezca un nuevo centro y que una parte de esos alumnos vayan a ser subvencionados, vayan a ser apadrinados, pero luego una parte, si tienen que pagar, pero que sea a mitad de precio, pues eso ha facilitado mucho el éxito de esta infraestructura.
0: Ah, ¿Esta era una escuela privada?
2: Bueno, el, el, una asociación no deja de ser una entidad privada, aunque tiene evidente vocación de eh, sin ánimo de lucro, digamos, no deja de ser una entidad que no es pública. Luego, luego una entidad, una ONG o una asociación puede poner eh, sus edificaciones en manos del sistema público o puede pedirles ayuda, puede pedirles acompañamiento. Es decir, una ONG puede, o una asociación, una pequeña asociación, como sería el caso este de Kudubu, puede decir, escucha, nosotros vamos a hacer el esfuerzo, vamos a intentar conseguir dinero para la construcción, pero luego para la gestión no, no nos es sencillo. Entonces, el Estado lo que sí que hace es entonces poder hacerse cargo de los docentes, ¿entiendes? Pero luego para pagar, para pagar a, a, a la, porque en, en las guarderías allí se da, sobre es que solo hay privada, no hay pública. Incluso en Barcelona hay carencia de, o aquí en Cataluña hay carencia de, de guarderías públicas ¿no? de, 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 de infantil público. Pues entonces allí, por ejemplo, se da de comer, se, le, se le da un desayuno, algo que es fundamental para estas criaturas en, en lugares como Cuduco, algo que aquí nos puede parecer ¿vale? obvio, pues allí no es tan evidente que una, que una criatura de 3 a cinco años haya desayunado
0: algo en casa cada día. No, en, en Argentina, por ejemplo, eso es lo que hace y promueve la escolaridad. Eh, eh, hacia los padres muchas veces mandan a los chicos a las escuelas justamente porque se les da de comer. Si no, en las escuelas rurales no tendrían la cantidad de alumnos que tienen. Y a la vez, si les querés enseñar algo, les tenés que dar de comer, porque si no, no, nadie con la panza vacía puede aprender bien. Claro.
2: ¿Y esas escuelas eh, son, son públicas a las que tú te refieres? Públicas. Eh,
0: sí, eh, y hay, hay sectores, por ejemplo, en, en la Ciudad de Buenos Aires, hay sectores... Hay, hay algunos sectores y algunas escuelas públicas que dan una merienda reforzada, le dicen, que le agregan como proteínas, que no es la merienda normal como de los barrios más ricos, claro. sino que en los barrios que se necesita más, el tipo de merienda es un poquito
2: mejor. Pues, pero imagínate, esto es capaz de hacerlo Argentina con toda la situación difícil seguro que, que, que tiene desde hace ya largo tiempo, Imagínate un país como Burfin, Burkina Faso que aún es, o sea, la capacidad del Estado es muy inferior. Es decir, incluso en, en educaciones posteriores, como la secundaria o la, o la, primar, o la, sí, o la primaria, la, la pública, se hacen eh, aportaciones, son los padres los que van a, a, a aportar sacos de grano, sacos de mijo o, o judías o lo que cada uno lo que tenga para poder alimentar, abastecer a la cantina escolar. Si no, el Estado da algo, pero no puede, no tiene capacidad para, eh, para garantizar la comida de nadie eh, en la educación. Entonces, en la, en la maternidad, en la maternel, perdona, en la, en la educación infantil, en esas de los 3 a 5 años, que ya ni existe bueno, a nivel público, entonces es, es la, es la, la infraestructura es privada. Y a la privada, entonces, hay que, tienes que, hay que pagar. Tienen que pagar. Ya te digo, y aunque sea... Eh, aunque sea de pago, aunque sea algo de pago, si es una mitad o son tres veces menos que lo que piden otras, pues ya el, el beneficio es muy importante.
0: Algo te iba a preguntar, ¿sabes que Acá una cosa que hacen mucho, eh, que eso me interesaba saber cómo era en Burkina Faso, es usar el espacio del colegio o de la escuela a la tarde para otras actividades. Por ejemplo, yo iba a tomar clases de danza al colegio de mis hijos. O... Eh, o sea, son como espacios de la comunidad que después que termina el horario escolar se usan para reuniones de consorcio, para, para lo que sea, digamos, uh -huh. que la comunidad necesite. ¿Cómo es ahí?
2: Bueno, yo, yo, en los casos que yo conozco sé que se, se pueden aprovechar estas aulas en el après el después de, de la comida, en la, en la tarde, para eh, alfabetización. No hay que olvidar que Burkina Faso, desgraciadamente, es un país en el cual es ahora que realmente las criaturas van a escuela, o por lo menos un 90-95% de, de, de los pequeños se considera que, o, o se estima que están yendo a escuela, pero no, no hace tanto tiempo no lo no iba. Incluso hay muchos que aunque vayan a escuela, poco es lo que, lo que aprenden. Entonces,
0: o sea, para la enseñanza de adultos es, te referimos. Sí,
2: adultos, jóvenes y adultos.
0: ¿Y eso se tiene en cuenta en el momento de diseñar un colegio?
2: Bueno, si lo sabes, ¿Cómo, si lo sabe, ¿cómo sí?
0: se usa en el horario fuera del, del colegio para los chicos, digamos? Bueno,
2: sí, claro, si eres consciente, si eres conocedor de esas actividades, sí, luego, luego pueden haber actividades que no las hayas previsto para nada. De todas maneras, una aula yo creo que es un espacio, depende de la dimensión, claro, la aula de la educación infantil era más un tamaño más reducido, era de un 5 por 10, unos 50 metros cuadrados tampoco para tanto, pero las aulas del liceo, que ya son algo mayores, al final tienen una cierta polivalencia. Quiero decir que si tienes, por ejemplo, nosotros, y recuerdo en enero que fuimos a hacer unas, a tomar unas imágenes cuando ya el edificio, el, el liceo estaba en funcionamiento en enero de 2020 y nos quedamos todo el día allí con la fotógrafa, con Milena Villalba, y por la tarde, última hora, que ya quería tomar algunas imágenes pues, con la luz y de atardecer y tal, las aulas estaban siendo aprovechadas como aulas de, de escuela de baile. Bueno, pues escuela de baile no, no era tan complicada, habían apartado todo lo que eran pupitres y tal, y con unos eh, auriculares, más eh, altavoces, pues estaban haciendo danza. El suelo, suelo liso de, de hormigón que les permite. Estaban frescos dentro, estaban de manera agradable. Había suficiente luz, o sea que ya era el atardecer, aún las, las aulas tenían suficiente luz, no necesitaban de electricidad. Pero quiero decir que no, no te puedo decir que todas las, todos los usos estén previstos, pero sí que algunos, si somos conocedores de ellos, pues eh, lo, los hemos eh, introducido, los hemos tenido en cuenta, vaya. A ver,
1: eh, qué idioma aprenden los niños en Burkina Faso en las escuelas? Esta, te la ¿sabes tú?
2: Sí, no. Le gusta la
1: respuesta.
0: Por eso te sí, la hice.
2: No, en, en Bur... A ver si respondo lo mismo, no voy a equivocarme ahora. En Burkina Faso, eh, la educación, la educación se hace en francés, en las escuelas, y es verdad que hay algo de presencia de en cada zona, en cada, en cada región. Eh, habrá también algo de presencia de la lengua local, de la lengua propia de la etnia mayoritaria es decir, en Kudugu, como estamos en una zona musi, la lengua oficial, digamos, de la escuela va a ser el francés, pero luego seguro que si el profesor quiere perdonarme, pero como llamar la atención a algún alumno tal, se lo va a decir en More, que es su lengua, en cambio si vamos a Bubu de Blaso, pues seguro que lo hará en Yula pues, y así en cada zona, ¿qué pasa? ¿qué es lo que el conflicto que sucede con, con que sea francés, que está muy bien que aprendan el francés, eso está claro, ¿no? Pero ¿qué, qué sucede? Pues que los niños, eh, como tal como decía antes, que no han ido a la, a la escuela de educación infantil, que es donde ya empezarían a hablar algo, se les empezaría a introducir ya el francés como lengua propia, pues en el poblado... Seguro que nadie habla el francés. En el poblado cada la gente habla su lengua propia, el moré, el chula, el, el la lengua que sea. Pues claro, cuando llegan a, la, a, la, a, a primaria, si no han pasado por la escuela de educación infantil, eh, por, eh, por esos de 3 a 5 años, no han aprendido francés. Y en cambio, la, la, la educación se la están impartiendo en francés. Claro, entonces, ya, llevan, ya llegan a, a primaria con una con una losa, con una carencia muy importante que muchas veces genera que eso sea insalvable y eso produce que haya tanta deserción infantil eh, en la escuela.
1: O sea, que si no dominan el francés, no pueden proseguir sus estudios... Bueno, les cuesta más. Ah, hasta la 90. Les
2: cuesta más. No, no. Bueno, está claro que una, una parte importante lo consiguen, porque sí, solo por porcentajes, ¿no? si estamos, estoy diciendo que aproximadamente entre un, un 5% de los niños de, eh, en edad escolar de la de la, de la educación infantil eh, van a escuela únicamente un 3, un 5% pero en cambio un 90-95% en infantil están en perdón en primaria están en, en en la escuela si luego en secundaria continúan un 30% un 40% un 30-35% claro evidentemente de, de, del 5% de la, de la infantil al 35% de secundaria, evidentemente que hay un 30% que de algún lado sale, que estos no habían aprendido el francés, pero bueno, hay un hay del, del 95% al 35% hay un 60% que han desaparecido, por muchas razones, no solo únicamente por la lengua. Puede ser, pues por eso, porque no hay no hay secundaria en todos los poblados, en cambio primaria pues casi siempre hay. ¿Me, me explico? Es una, la problemática eh, tiene diferentes factores. Uno es la, la, la infraestructura, que no existen tantas tantas escuelas secundarias, pero también seguro que la lengua tiene que ver, sin querer entrar en un conflicto ahora. De la lengua, no me voy a meter yo ahora en.
0: No, bueno, pero aparte también lo que pasa ahí es que los padres no los pueden ayudar si no hablan francés.
2: Claro, seguro. Sí. Bueno, es que
0: no, Entonces es que, eh, se crea más eh, brecha. Pero es
2: que tú apuntas también otros los factores que yo creo, y también, bueno, para hacer amigos estoy hoy. Yo creo que apuntas otro de los factores que también son los padres. Yo creo que muchos padres desertan un poco de su, de su responsabilidad de, de, de insistir. O sea, que cuando un un niño una criatura la, eh, seguro que vosotros sabéis mucho más de, de criaturas pero tenéis más experiencia por lo menos pero le, las cosas tienen las cosas fáciles no ha, hay que aprenderles en el esfuerzo yo creo que no vienen vienen con el chip del esfuerzo lo van lo van incorporando con el tiempo eh, y eso es una tarea importante de la escuela también, pero de los padres, de, la, de casa. Entonces, si esos niños que están en la escuela no, 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 no están, sienten que no están aprendiendo, que no están aprovechando el tiempo, no ven de qué les va a servir en el futuro, pues es el, entonces los padres cuando tienen que convencerlos, tienen que ayudarles a hacer ese esfuerzo de decir hay que continuar, continúan en primaria, acaba la primaria, luego la secundaria, no sé, yo creo, ¿eh? Eh, eso Eso me da la sensación de que muchos padres... Como no ellos no han recibido una educación, como tal vez les falte un poco ese, ese punto, ese, esa visión duro de, de, de posibilidades que les puede abrir la educación, pues eh, muchas veces dicen, bueno, pues eh, con 10 años no tienes la escuela. No, no pasa nada, pues te vas al taller de soldadura o te vas a pintar o te vas a, al taller de costura y así ganarás algo del dinero que lo vas a apuntar a casa. Entonces ellos están viendo... Y bueno, no creo no es, no, sin juzgar a nadie, pero yo creo que, que, que también tiene una parte de responsabilidad los padres ahí. Ya te digo, haciendo, haciendo amigos. <música>
0: de algunas series que tenemos en spotify y en nuestra página web una es arquitectura para el cambio españa y diseño diseño y educación y por supuesto diseño y niñez me gustó cuando albert dice que como recién llegado intentas poder integrarte y que los edificios se integren poder establecer vínculos y relaciones porque me surge la pregunta ¿Cuánto uno deja de ser recién llegada? Hace 21 años que vivo en Finlandia y a veces pienso que tendría que dejar de integrarme y ser más rebelde, atreverme más a hacer las cosas a mi manera. Si es que existe esa mi manera, porque mi manera es al final una que integra las culturas y diferentes maneras de hacer. Y en este equilibrio de integrarnos y hacer cosas de otras maneras, me muevo. ¿Cómo es
1: para vos, Jorge? El hecho de integrarse en otra cultura pues, siempre es complejo, lento y, se, y solo es posible y exitoso a través del respeto, pero es un respeto del que llega y del que acoge.
0: ¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo en Colombia?
1: En Colombia ya seis años, pero antes estuve cuatro en Finlandia y años atrás uno en Italia.
0: O sea que hay mucha integración y muchas cosas de diferentes lados. Sí,
1: es agotador.
0: Pero vas reconociendo que hay semillitas que te van quedando de esas diferentes maneras de hacer de cada lugar. Por
1: supuesto. Uno va aprendiendo de, de todo lo que va viendo, de las diferencias, e intenta quedarse con lo mejor de cada lugar.
0: A veces puede y a veces no. <risa> Sigamos escuchando a Albert. Y ahora quiero preguntarte una cosa. Después volviste a. Ahora estás viviendo de vuelta en Cataluña, ¿cierto?
2: Eh, provisionalmente.
0: ¿Y qué cosas te parece que aprendiste en Burkina Faso que estás pudiendo traer a tu trabajo como arquitecto?
2: Es que no, tra en no trabajo como arquitecto aquí.
0: Ajá, no. ¿Y de qué trabajas? No,
2: traba yo teletrabajo, pero a mucha distancia. Ah. Yo,
0: ¿Seguís trabajando para Burkina claro, Faso? Claro,
2: claro, claro. Yo no, yo no, no trabajo aquí en... en ah, no, ok. No, no, no. Mi pro...
0: O sea, ¿volviste temporariamente solamente por la pandemia? Sí, sí, sí.
2: O sea, yo, hemos dejado Burkina Faso, bueno, de, de vivir en Burkina Faso, pero bueno, no, no, no únicamente por la pandemia. Es algo que ya pensábamos que después de 10 años podíamos eh, cambiar de domicilio, pero no, no forzosamente... No trabajar en Burkina Faso, pero vivir en Burkina Faso no, no lo creo. La, la pandemia lo aceleró, o sea, la pandemia nos, nos hizo que. O nos, no, nosotros consideramos eh, pertinente a dejar Burkina en abril cuando lo pensábamos dejar en, en octubre, por decir algo. Pero no, no, no estoy ejerciendo en, en, en Cataluña o España.
0: Ok, no, pero buenísimo. No, no, no. No, <risa> no sabía. Y
2: no, no sabría que. O sea, que si tuviera o sea, que decir qué he aprendido de allí, bueno, he aprendido muchas cosas allí. Lo, lo, no,
0: pero es diferente como volver a construir en España. Claro. Porque ahí volvés a ver, ahí hay otro como shock de integración, ¿no? Supongo. Sí,
2: pero si, te, si me permites nada, rápidamente haciendo un poco de especulación o imaginando, yo creo que habría un shock importante, pero tanto en lo bueno como en lo malo. Es decir, habría algo muy, muy interesante que sería la facilidad de materiales, de técnica que hay aquí que, que, que abre más un abanico, ¿no? Y, es, y esto es interesante. Evidentemente puede ser un problema también porque yo en Burkina, claro, tengo tre, una paleta de tres materiales y de ahí no salgo. Y entonces, con tan poco material es difícil eh, hacer algo muy ser. muy muy feo, ¿no? Re, recargado al menos no será. Barroco ¿no? barroco, ¿no? no, o sea, ya tendrías que tú buscarlo mucho ser barroco. Pero sin quererlo, no puede ser ¿no? Entonces, claro, aquí pero sí que es verdad que a veces dices, hombre, pues igual le pudiera poner a no sé, ahora no sé, ¿no? pero hacer algo de vamos a oxidar el hierro de no sé qué, o vamos a no sé, algo, algún detallito, pues allí no, no será el caso. No, no, no te pasa ni por la cabeza porque realmente es una arquitectura más esencial de, de lo que sea imprescindible y sobre todo cuando trabajas con, tan, con un presupuesto tan bajo. Entonces, sería interesante trabajar aquí en ese sentido. Pero en otro sentido, claro, la arquitectura que hemos llevado cabo en un Burkina Faso también es muy handmade, ¿no? es muy artesanal. Y claro, allí se puede realizar, no tienes otra, porque es lo que tienes que hacer, pero también porque... Y no lo digo con placer, pero, ni, ni intentando aprovecharme de la situación, pero es lo, que, es lo que existe allí. La mano de obra es muy económica en Burkina Faso. Es mucho más caro el material, la, el cemento, el hormigón, que no eh, la, la mano de obra.
0: Y Pero eso eso no lo pudieron utilizar para hacer algunos detalles de pinturas, murales, ese tipo de cosas. No, pero
2: esto, es, esto en todos los proyectos lo, lo, lo encontrarás. Es decir, todo lo que hacemos de la, la, la confección misma de, de ladrillos tanto sean de tierra como sean de piedra. Si esto yo tengo que hacer aquí, irme a una cantera aquí. Voy a abrir ahora, cielo abierto, una cantera aquí que tengo al lado, yo que no sé, en la montañita está de aquí al lado, he encontrado que hay allí una veta de laterita y voy a pedirle a alguien que me vaya a abrir aquello y que me extraiga unos ladrillos de 30 por 15 que yo en la obra los voy a acabar de pulir con una azada. Esto, bueno, lo que te van a pedir es un disparate. En cambio allí esto está bueno, es algo que se hace de manera habitual y que entra en costes absolutamente. Entonces, donde no llegas con el material, donde no llegas con la, con la maquinaria, llegas con la fuerza y con la destreza humana. Entonces, esto es lo que, si yo quisiera hacerlo aquí, hacer bóvedas, hacer bóvedillas, hacer unos encofrados de, de vigas de hormigón, un encofrado ahí adaptado a la forma de la bóveda, todo esto aquí, el precio sería... Exagerado. y Sería difícilmente que lo, sería muy difícil que lo pudiera hacer, ¿me entiendes? El otro día conocí a una arquitecta que me hablaba de, de arquitectura, de bioarquitectura, aquí, ¿no? Y de cómo ella había encarado un proyecto en el cual quería justificar que era posible realizar con un precio, uh, digamos, de mercado, competitivo, eh, que en ese caso eran unos 1.500 euros metro cuadrado que era posible realizar una vivienda pasiva, eh, bio y todas estas cosas. Bueno, se tuvo que romper la cabeza, al final lo consiguió, ahora no entraré en detalles, eh, el, el filbert, ya lo buscaréis, muy, muy maja ella, el hilo verde. Y que yo decía, es que en Burkina... Mm, es que no tengo otra. Es que, es lo que O sea, te lo, te lo hacemos por 300 euros y, y es pasiva, seguro, porque no tenemos energía para poder hacerla activa. <risa> o sea, eh, claro, todas esas restricciones al final se convierten en ventajas. Entonces, el problema sí que es cierto que venir aquí e intentar hacer, pues eso, con el BTC, con bóveda, con enlucidos a mano de tierras, de arcillas... Es que aquí es más caro todo esto que, un, que no un enlucido en cemento.
0: Se llama El libro verde de sostenibilidad urbana y local en la era de la información.
2: ¿Es eso? No, 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 esto es un estudio que ella se llama el, el, pero el, es en catalán, ¿eh? Ah, ok. El fil el, el Verde. Es el, el hilo, el hilo verde. Pero no, sí. no, ah, okay.
0: como el, Está en catalán. Como el
2: hilo verde no creo que te aparezca. Pero bueno, su web está en castellano y en inglés. No sé Muy el, bien. muy, muy maja. Muy maja.
1: Bueno, hablabas de los idiomas en que los niños aprenden, ¿no? Los, eh, las lenguas maternas, hay eh, varias, luego hay una, su propuesta, la francesa. Eso pues convive, es una realidad histórica, seguramente a veces con conflicto. Eh, en arquitectura, es, eso también es, se manifiesta, una arquitectura tradicional, materna, y los arquitectos europeos que llegáis con un lenguaje distinto, aunque os adaptéis a, adaptéis a, sí, sí, sí. a los materiales, eh, ¿Eso ha sido enriquecedor? ¿Ha habido algún conflicto o no lo o ha sido fluido?
2: Eh, bueno, esto da para, para toda una charla. Eh, a ver, es decir, esto, el, el, hay un conflicto. Yo creo que es evidente que hay un conflicto y quien sale perdiendo es la arquitectura vernácula. Eh, otro debate sería si realmente... Eh, es que hay, hay gente que... A veces nos equivocamos ¿no? y decimos, bueno, nos equivocamos. No sé cómo decirlo. Ah, es que ya no construyen sus casas como antiguamente o se está perdiendo esa construcción. Bueno, igual quieren también ¿no? Como mejorar el nivel de confort. Es cierto que en la casa de tierra con la cubierta de tierra, o la cubierta de paja, es más confortable que una casa de, de paja. Hay una casa con, con un, un, un techo de, de metálico y, y un bloque de hormigón pero yo creo que está dentro del ser humano el querer como mejorar ¿no? las, las condiciones. entonces Dicho esto, el conflicto, el conflicto está desde el primer momento, en el momento que llega el, 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 el colonial, el, el, el europeo y se instala en Burkina Faso y dice, no, qué maravilla, este, este hábitat propio, estas, insisto, estas construcciones en tierra, estas cubiertas de paja, pero ellos dicen, ah, qué bonito, pero y yo me hago mi, mi barrio francés o mi barrio inglés o lo que sea, en este caso mi barrio francés y construyo unos edificios diferentes. Unos edificios de mayor dimensión, unos edificios con todos unos porches perimetrales y como no tengo ganas de estar eh, manteniéndolo, como no tengo ganas de estar eh, cada año revocando nuevamente o, o, o reparando grietas o fisuras por las cuales me puede entrar el agua y colapsar la edificación, pues voy a traer una chapa metálica desde desde Francia E incluso voy a traerme unos perfiles laminados para prefabricar la construcción y tal. Claro, eso lo, el, la gente de allí, la gente de Burkina, la gente local, lo ven. Y poco a poco, claro, en su imaginario les queda que la, que la modernidad, que la construcción a la que hay que ir es aquella. entiendes? Y claro, la modernidad, digamos, la, la arquitectura moderna, el, de, el vidrio, todo eso es como, no tengo en cuenta los agentes exteriores, externos, el clima, y si lo tengo en cuenta, ya le pondré solución mediante la máquina, mediante la tecnología. Claro, el, el local, ¿no? La arquitectura local, eh, que es de, la hecha en tierra, pues si le, le, le colocan una chapa metálica encima, ya no funciona igual que la arquitectura cuando tiene una cubierta con paja o, o cuando tiene una terraza encima, una azotea también hecha con estructura de madera y paja, ay, y tierra, perdón pues todo eso, claro, genera conflicto. No es, de, no es una manera, digamos, es fluida. Se, se va produciendo. Fluida sí que es en el sentido de que, de que ellos no les genera un gran conflicto, pero se crea un conflicto en, el cual, en, en cuanto que no hay confort, en cuanto que se abandona ese, esa, esa manera de hacer tradicional y, y se pierde, pues claro, una, una, una artesanía. Por lo cual yo, nosotros ahora si quisiéramos hacer cubiertas de paja no lo, no lo conseguiríamos porque ya, no, hay, ya no, hay, no existe tanto el material porque sobre todo ya no existe quien sabe hacerla. Y si hay alguien que la quiere hacer, es muy caro. Y si es muy caro, ya el local tampoco le va a interesar hacérselo. Para eso me pongo una chapa metálica. No sé si, si ha mucha si vuelta, pero... Pero sí que se genera conflicto desde el momento cero, desde el primer momento.
0: ¿Y a vos te parece que te equivocaste en algunas de las decisiones que tomaste oh, oh. alguna vez, miles de veces? Obvio. <risa> no, no te equivocas, obvio.
2: Obvio, pero sí, y el, lo, lo interesante de, de la, de la, del ejercicio es rectificar, ¿no? Es, no, ¿no? No es no equivocarse, equivocarse. Uno se va a equivocar siempre. Lo importante es aprender. Y, y, y nosotros, yo realmente te ocultaré mis errores, o sea, yo el primero, porque, porque en, en el momento en que te reconozco el error, bueno, después porque voy a intentar realmente solucionarlo. El problema es cuando no me doy cuenta de, la, de los errores y persisto en ellos, ¿no? Eso sí que es un problema.
0: ¿Y, y cuánto vas al edificio y te metes a ver cómo funciona después que está construido?
2: Pues lo interesante es el primer proyecto de los centros ¿Vale? El, el de Cudubu es que eh, lo empezamos a construir en 2009. Yo desde Barcelona, yo a distancia, haciendo la dirección de obra más o menos, con, prácticamente sin saber francés. Pero ya en 2010, a finales, me instalo y llegamos hasta 2013-14. Aún ayer he estado haciendo dibujitos para este proyecto, porque están ampliando, están haciendo cositas ¿no? y vamos construyendo poco a poco 10.000 euros de aquí 10.000 de allí, 5.000 pequeñas subvenciones del primer edificio al último de la primera de la biblioteca hasta la maternel, hasta la, el aula de, la, de, la, de los añitos, hay un cambio en el sistema constructivo importante ¿por qué? porque hay un aprendizaje y porque hay una confianza también mía hacia ellos pero sobre todo de ellos hacia mí porque yo no, no sabía quién era yo y, y en, cuando me instalo allí, pues poco a poco nos vamos conociendo y, lo, y eso no, y nos vamos confiando los unos en los otros Entonces, de, de, de los primeros edificios a los últimos, insisto, hay un cambio en el sistema constructivo, pese a que la apariencia se mantiene bastante para conservar la homogeneidad del conjunto, al menos, ya te digo, visualmente. Pero el primer edificio es con una estructura de pilares de hormigón, estructura de pórtico, en cambio, el último edificio es un muro doble, con el, el, el peso del edificio lo soporta, un muro de adobe. Aunque tú veas una piedra al exterior, aunque tú veas la doble cubierta, el edificio se soporta por un muro de 20 centímetros de adobe. Claro, hay un, hay un, en 3, 4, 4, 5 años hay un cambio muy importante que esto supone. Es que es un esfuerzo mmm, realmente interesante, de cómo pasamos del pilar. De hormigón al adobe Hemos hecho el camino opuesto Es la antievolución no es el...
0: pero, pero a la vez te parece que pudiste Hacer cosas como más corajudas Y más valientes A partir de esa confianza Absolutamente,
2: pero de la confianza que ellos tienen en mí Y de la que yo tengo en mí también
0: Sí. Claro, Está bueno. claro, claro,
2: pero por, por eso, porque, porque, vas a, pero porque te vas equivocando y vas descubriendo muchas cosas. Es como cuando, recuerdo los primeros edificios, el segundo que construimos es el, bueno, el, 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 un ciber que llaman ellos, el habla informática. Claro, la informática ya de por sí es un lugar que se va a calentar mucho por el uso, porque tienes los ordenadores, hay 20 ordenadores ordenadores, no laptop de última generación. Claro, lo que recibes en Burkina Faso, hemos recibido pues unas pantallas de estas que parecían, yo que sé, como una televisor de Philips de Trinitron de estas. Claro, tienes pantallas muy grandes, tienes eh, torres generando calor, 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 20 personas o 25 personas en el interior, eh, un espacio de 10 por, por 5, como decía antes, de 50 metros cuadrados. Claro, aunque tú hagas, haga, hayas hecho una construcción que crees que va a mantener el fresco, que, va, sobre todo que va, va a intentar retrasar un poco la, la, el acceso, la llegada del calor exterior al interior. Bueno, es que en el interior ya se está generando mucho calor, ¿de acuerdo? pues Y me acuerdo que, que era por la mañana que decía, no, los edificios funcionan bien. Durante la construcción, ah, los edificios funcionan bien. Una vez los edificios entraban en funcionamiento, se aprovechaban, notábamos que uah, dentro hace algo de calor y sobre todo por la tarde. Ahí es cuando uno, viajando por Burkina y con los ojos abiertos, ves la arquitectura tradicional y ves cómo ellos ya, eh, en muchos de los diversos ejemplos de diferentes etnias, como los Gurunsí y los bobo, disponen canarís eh, cerámicas en, los, en el techo, como unos ojos de huello, como unos óculos, no sé cómo decirlo, que permiten la renovación constante del aire. Entonces, eso fue ver la luz, y eso ya lo incorporamos en la maternel. Luego, en otros edificios, se incorpora de otra manera, ¿no? El que hayan grietas en la construcción, en los techos, el que, hayan, que el techo se interrumpa, que haya una posible salida del aire caliente interior de la edificación, es, es primordial. Eso lo aprendo, pues por eso, pues, por estar viviendo allí, por estar utilizando los edificios y por viajar y verla y estudiar un poco, analizar la arquitectura tradicional. Eso es fundamental.
1: Bueno, ya para cerrar, eh, sí, los próximos pasos, ¿no? Quieres regresar a aquellos países, eh, a lo mejor no me es exactamente Burkina Faso, puede ser Togo, Costa de Marfil. O... Cuéntanos un poco las diferencias entre unos y otros, ahí, esos países. A
2: ver, Laila, te lo... Muy rápidamente, y, y, y intentaré con la misma ilusión eh, o con la esperanza de que se cumplan mis deseos, tal como sucedió una vez que hice la entrevista y dije, te lo juro, eh, en la, eh, con a Nacho, a, al en El País, que me preguntó y, le, y las tres cosas que dije y luego la leo ahora y pasaron. Pues mira, con la misma ilusión te lo voy a, te lo voy a decir. No, eh, en realidad mi, mi ilusión sería poder continuar trabajando en Burkina Faso, porque son han sido 10 años muy... Muy bonitos, muy duros en ciertos momentos, pero de un aprendizaje tan... Evidentemente, vaya donde vaya, el aprendizaje de Burkina va a permanecer, porque ese proceso ya me lo guardo y aprenderé otras cosas, pero la manera de enfocar los proyectos y de saber, a ver lo que es importante, ¿no? Que si el viento, que si el, el, no, la gente primero la a hacer casi unas sesiones de sociología, de antropología, antes que empezar la arquitectura, pues eso me lo guardo. Pero sí que me gustaría poder continuar algunos proyectos en Burkina Faso. Luego la idea es, eh, pues tal vez, ir igual a la costa de Marfil, como tú apuntabas, ¿no? O algún país de por ahí, por la zona. ¿Por qué? Pues porque ya también es, es un poco ese esa parte de África que puede ser más sencillo para nosotros de integrarnos. Eh, uno ya no tiene 30 años, con lo cual también no es que no quiero hacer esfuerzos, pero vamos a ponerlo más fácil si podemos. Y claro, un país, por ejemplo, si, si fuera Costa de Marfil, ¿qué pasa? A diferencia de Burkina Faso claro, son, ya no son países en donde la problemas a nivel económico o de rankings, de ratios, eh, son tan tienen tantas dificultades, con lo cual a nivel de cooperación es más difícil tener proyectos. Entonces, posiblemente allí sería más desde el campo privado, ¿de acuerdo? Pese a que, ya te digo, ¿por, por, ¿por qué digo continuar en Burkina? Porque en Burkina sí que podría hacer proyectos de cooperación internacional, ¿no? proyectos de, de, de estos equipamientos, no todo esto que es tan, tan interesante y que tiene, que tiene una repercusión tan importante en la comunidad. Pero también desde, desde el campo privado yo creo que es muy importante toda esta línea ¿no? de, de la arquitectura, de la sostenibilidad, del material local. Yo creo que es, también es, es fundamental poderlo potenciar desde el privado, desde el sector privado. Y tal vez sí que no me importaría poder trabajar con la gente de allí
0: Buenísimo.
2: Bueno, tampoco he, no, no he hecho grandes deseos. eh nada no, no,
0: no, pero está bueno saber cuál es tu visión. Bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. No,
2: Ha sido un placer. Seguiré con mucha atención todos los podcasts.
0: Una de las cosas que destaca Albert es la importancia de los padres y las madres en la educación. Eso me hizo acordar a la entrevista que le hice a Luis Jarich, donde hablamos de codiseñar mobiliario educativo en la selva peruana. Eso fue en el episodio 222, donde contaba cómo las tejedoras de una comunidad habían participado en la creación de pupitres para la escuela. Según Albert, son los padres y madres los que, en algunos casos, tienen que garantizar la comida de los colegios y también los que pueden asegurar la motivación a largo plazo para que no haya deserción escolar. Diseñar es una manera de entender los nuevos lugares y una sociedad diferente a la que conocemos. Por eso en estas charlas no creemos estar hablando solo de diseño. Gracias Albert por traernos a Burkina Faso y contarnos sobre la experiencia de vivir y diseñar ahí. Si se quedaron con ganas de saber más sobre el trabajo de Albert, pueden escuchar otra entrevista a él hecha por Jorge para la serie Anidar. La encuentran en YouTube y también en la página web de anidar. ¿Es así o me confundí?
1: Eh, anidar osa menor. En las dos están las, las conversaciones. Anidar.
0: <ríe> Buenísimo, muchas gracias. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño del sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.